0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
0: Estamos aqui hoje para falar sobre um autor de quem gostamos muito. Uh, vai ser o primeiro episódio deste podcast totalmente dedicado a um autor, um, e não poderia ser outra pessoa que não o nosso querido Saramago, que é um autor que tanto eu como a Silvéria gostamos muito. Um, e então vamos aqui falar de alguns livros que gostamos muito dele, da nossa relação com ele. Vai ser assim um episódio diferente e veremos como corre e quem sabe se no futuro não faremos outros episódios dedicados a outros escritores. Olha quem sabe a nossa Dulce, quem sabe...
1: Uh, só uma nota prévia relativamente a este episódio nós não somos peritos de todo no Saramago uh, ah, sabemos sim. umas coisas, lemos umas coisas sim. mas não somos nem queremos ser não. Um, especialistas no assunto por isso também sim, não sim. é com essa pretensão não, que estamos aqui de
0: todo. não vimos aqui dar uma aula sobre Saramago vimos partilhar o nosso amor por Saramago e sim. tanto eu como a Silvéria de, de, certamente haverá pessoas a ouvir o podcast que até leram mais livros que nós eu digo que não li tudo do Saramago, e digo com orgulho, porque <risos> Porque tenho a, a minha, o, meu, o meu projeto pessoal de vou fazer Saramago render. Então eu tento ali um, um por ano, é, às vezes leio dois no mesmo ano, mas vou assim espaçando o mais possível para sentir que não quero chegar àquele dia em que sinta ok, já não tenho mais Saramagos para ler. Uh, e então li alguns, li os, acho que os principais os li quase todos, se os grãos principais, uh, os mas... Hã?
1: Os mais polémicos. Os mais
0: polémicos também, sim, também li, uh, mas faltam faltam bastantes livros do Saramago, e alguns bastante, bastante conhecidos, O Levantados do Chão, eu tenho muita vontade de ler ou todos os nomes, um, ainda me faltam muitos livros de Saramago e muito feliz que isso aconteça.
1: Sim, também não tenho aquela ideia de, ai, ah, vou ler religiosamente um livro a cada seis meses. Não, eu, eu vou lendo Saramago, uh, que não e ainda muita coisa, mas vou lendo à medida que me vai apetecendo, que algo me suscita curiosidade e, olha, agora que vou ler este, uh, mas sem, sem pressão, muito sinceramente, uh, nem tenho aquela coisa de vou ler por ordem cronológica. Ai, não, não, não. Sou assim.
0: Não. E agora, curiosamente, porque nós, como exercício para, para gravarmos o podcast, decidimos ir, ir ver o José e Pilar e fiquei cheio de vontade de ler A Viagem do Elefante.
1: Tal e qual. Eu também estava a ver e a pensar assim, hum, quando é que os livros vão estar em promoção? Quando é que vão ver este?
0: <risos> eu já o tenho, eu comprei, por acaso não sei se comprei A Viagem do Elefante na Alta Altura em que vi o documentário, mas já, sei que já foi há bastante tempo, porque na altura ainda comprei o, a edição da Caminho, que é uma edição que eu descobri, redescobri, que, como já te tinha comentado, Silvéria, que tem aquela coisa que nós adoramos, que, que é aquele buraquinho, não é bem um buraquinho, mas aquela desfiladela que fica na capa, quando a pessoa tenta tirar exato, quando a pessoa tenta tirar os belos dos autoclantes e metade da capa vem atrás e eles na, na, nas edições da Caminho, há aquelas edições mais antigas da capa bege e depois a partir de certa altura eles começaram a meter aquela manga com aquele papel assim, parece mais cartão e houve uma altura em que eles depois começaram a fazer novas edições e fizeram só o de cartão e então o meu eu ainda quando vi o buraco a capa pensei, ai, mas isto está a ter a capa a amarela bege por baixo. Não, não tinha. Este já é daqueles que só tem mesmo a capa em cartão e que está completamente danificada.
1: É, eu tenho o caderno e o caim assim e agora estavas a falar e eu a mostrar-te, as pessoas não estão a ver, mas eu estava a mostrar-te <risos> o meu caderno com um autocolante menos 20% na capa. Ai, e não, não vou tentar tirar isto. Por... Ai,
0: vai-te sair, de certeza
1: é, meu, não, não é acho...
0: de certeza, porque esse, esse tipo de papel é muito mal, é, quer dizer, é, é, é bonito e é bom, mas para, não para lidar com, com autoclantes e, portanto, eu acho que eu também vou agradecer à FNAC, porque eu acho que este livro foi comprado da FNAC, Sim, A FNAC é um dos grandes cancros da FNAC são as etiquetas nos livros
1: zero, zero desculpas, porque já está no mercado há muito tempo e não é erro sequer de principiante Isto é má vontade um, falta de inovação pura e dura, porque quer dizer, eu sei que as capas também não são propriamente, o próprio material não é, não ajuda, não é friendly, sim, uh, seria necessário é inventar aqui uma outra solução que não colado. Uh, mas há, há livrarias, por exemplo, têm uh, por dentro, não é? Uh, não sei. Mas também não, ninguém, as ideias não são para dar, são para vender. Portanto, se o <risos> ideia... FNAC
0: quiser uma consultoria sobre o que não deve fazer em livros, estamos disponíveis, mandem-nos um e-mail e nós estaremos aqui para dar o nosso conselho.
1: Ah, sem dúvida. Mas por acaso agora confesso que foi com alguma nostalgia que fui à minha estante buscar os charamagos lidos. Ah. principalmente os três primeiros uh, remetem-me para outros tempos de estudante uhum. e fiquei assim um bocado nostálgica, tam, tanto como um, quando vi o um, um documentário que também confesso, momentos em que, primeiro porque a primeira vez que eu vi aquele documentário, já foi numa outra vida uh, foi numa única edição um festival de cinema, aqui na minha, na minha terra, uma coisa megalómana uma tenda gigantesca para exibir o... o um documentário, e estavam um os pais assim, cinco pessoas. O senhor que transmitia ah. ele, não é? o senhor que projetava, eu e o meu namorado à altura, um, e depois devia ser para aí, sei lá, um vereador, ou assim, uma coisa, e uma pessoa aleatória. Portanto, uma é... pessoa
0: que estava ali a dizer, ah, isto, estou transmitir qualquer coisa, eu quero ver.
1: Exato. <risos> o que é que se passa aqui? <risos> Onde é que eu posso dormir agora aqui? No... <risos> e já foi há muito tempo, deve ter sido ou no ano em que ele foi lançado, ou no ano seguinte, Uh, tanto que agora estava a rever e já não me lembrava de praticamente nada.
0: Eu lembrava-me de algumas coisas. Uh, eu, eu comprei o DVD, é verdade, eu fui essa pessoa, não só o DVD como o livro, porque na altura um, o realizador do livro uh, do realizador do livro, o realizador do filme, depois escreveu um livro em que tem algumas pequenas conversas com a Pilar e com o José, e depois tem alguns Uh, alguns pensamentos seus que, relacionados com o processo da filmagem ou o que aconteceram naquela altura, alguns sentimentos e, hum, e na altura li também o livro uh, se bem que o livro não achei tão interessante como o filme, se bem que o livro tem, tem algumas questões, como, por exemplo, uh, o Saramago fala sobre a polémica do Diário de Notícias, a questão do... Porque existe uma grande polémica que dizem que o Saramago foi culpado pelo, pelo despedimento de algumas pessoas por razões políticas do, do Diário de Notícias, na altura em que era... ele não era diretor, era mas era subdiretor ou alguma coisa assim. Pronto, tinha um cargo mais administrativo no, no Diário de Notícias e essa foi uma das grandes polémicas que criou muitas antipatias ao longo do tempo ao Saramago e que ele, por exemplo, no livro explica um bocadinho hum, o que é que se passou. É claro que é a perspectiva dele, enfim, acho que é um tema muito polémico e que, de facto, nós já sabemos que nestas questões que metem ideologia política, períodos revolucionários e trabalho, nada é muito
1: fácil. E o Saramago era perito nesses temas, não é? Em, em, por pouco no parquinho, uh, à, sua, à sua maneira, não é? Um, mas confesso que, um, quando está por mim estava a parar o, o documentário, que por acaso até subscrevi, pequena curiosidade, subscrevi o Filmino, só para ver o, o documentário. Não tenho o DVD, uh, mas, mas pronto. Ajuda <risos> a sua inscrição para, para ver isso. Um, e estava a ver e a parar de volta e meia para ir procurar informação complementar. E dei por mim não só a querer ler o um, a Viagem do Elefante, como já a procurar toda uma biografia da Pilar del Rio. E, sim, sim. e também por mim já sabia os filhos e netos e não sei o que, irmãos e... e para quê? Não sei, não interessa para nada, mas <risos> <risos> mas hoje em dia também temos essa facilidade de pular de assunto em assunto sim. e às vezes não nos focarmos em nada, não é? Mas, sim, sim. Um, mas, mas acho que quem não viu que devia devia ver esse, esse documentário, apesar de serem assim duas horitas. Um...
0: ah, mas vê-se tão bem, são duas horinhas que, que passam tão bem, e, e uma das coisas que eu acho que é curioso no, no, no filme. Um, é que mais do que uma biografia do Saramago, que não é, no, o, o documentário não é de toda uma biografia do Saramago, é um retrato de um a dois anos uh, da vida dele, e, e que apanhou um período fundamental, portanto o, o documentário fala-nos do período em que foi escrito, vai praticamente desde o início até ao final, da, do, do período em que foi escrito A Viagem do Elefante, que foi o penúltimo livro uh, que o Saramago editou em vida, que depois ainda viria a editar o Caim. Um, nessa fase o Saramago esteve muito, 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 muito doente e temeu-se que ele, que ele viesse a morrer. E o, eu acho que para mim o documentário, mais e talvez por isso é que eu tenha também uma relação tão emocional com, com o filme, não é um documentário sobre a vida do Saramago, mas é um documentário sobre... Resistência à morte, quase.
1: Sim, também, também senti isso. Ele sabia perfeitamente que ela estava para, para breve e parecia que aproveitava ali cada, cada momento, não é? Para, para trabalhar e para fazer coisas e é algo que se nota quer nele, quer na pilar. Porque sim, houve um momentos em assim, que, principalmente no início, eu pensei assim: esta senhora parece um, um bocado submissa perante o marido. Havia ali uns momentos, não é? Assim, um bocado esquisitos. E depois, à medida que o documentário desenvolve, percebemos que ambos são completamente viciados no, no trabalho, têm uma uhum, lógica uhum. Muito, muito semelhante, que um com as suas convicções, às vezes são as mesmas, outras vezes não. Uh, Nota-se, por exemplo, quando há um momento de discussão sobre o Obama e a, e a Hillary. A Hillary. <risos> e ele daí, um casal com, completamente de, de, em desacordo, <risos> e aquilo é delicioso de ver. É. E
0: ela dizer, quando ela chega a este nível, já não vale a pena falar com ela.
1: Esqueça, Sim. esqueça. Sim de por mim, ser fada Pilar, não na opinião dela em relação à, à Hillary, nem é um. por, por isso, mas por a, uma forma como ela defende as suas convicções. Uh -huh, e uh -huh. quando ela diz que é presidenta da fundação, uh, não é presidente, o termo não existia porque não existia a função. A partir do momento em que é, as mulheres é. assumem o cargo, o termo tem de existir no feminino. E não tinha parado para pensar nisso. Uh, dava toda uma outra discussão, não é? Ah, bah, bah. Uh, mas ela assim, uma feminista muito, muito convicta, nada de se lamentar ou de se fazer de vítima, mas, mas tem ali umas, umas posições. Uh, não sei se seria fácil viver com ela, também não seria fácil viver não, com ele.
0: Certo. <risos> Não, não me parece que nenhum deles fosse muito fácil de viver um com o outro, mas acho que eles em conjunto funcionavam muito bem, porque lá está, muitas pessoas houve uma altura em que se falava muito e penso que quando o documentário saiu que havia muito essa lógica do que depois o jornalista do, daquela entrevista que lhe foi feita pelo jornalista do DN, que me pareceu horrenda. É, eu estava é. a ouvir e a dizer mas que isto é este? Mas de buraco é que ele saiu? Aquela... Ai, é, sério, eu estava a ouvir a aquilo. Tava...
1: Coloca-o a um canto. Ela vai passar uma vergonha. É assim, ela dá-lhe cada resposta curta e grossa assim, tal, tal, tal. É, por isso é que eu acho que deve mesmo ver o comentário. é Pilar <risos> vale -me mesmo a pena. Eu mas
0: eu acho que houve uma altura em que havia muito discurso de que a Pilar tinha dominado o Saramago e que ela é que impunha a agenda dele e que ela é que o obrigava a fazer coisas, que ele no fundo queria ser um velhote a viver a sua vida em paz e sossego e que ela é que o andava a obrigar a ter aquele ritmo frenético. E tu quando vês o documentário percebes que não que não é assim porque tu vês, é verdade que há uns momentos em que ele diz, é pá mas vamos fazer mais isto mas tu percebes que ele também a é incumbiu da missão de o continuar. E, e eu, das vezes que vi a Pilar falar sobre esse assunto, percebi o que ela queria dizer. Porque o que, ela, o que eles sentiam era muito, o tempo está-se a acabar. Nós vamos ter pouco tempo. E ela para ela era uma missão partilhar o Saramá com o mundo. Ela dizia, tu és mais do que o teu corpo e eu, enquanto tu aqui estiveres, nós queremos partilhar-te. Com, com todas as pessoas, para que a tua mensagem e a tua obra cheguem a mais pessoas. E isso é uma perspectiva muito, muito interessante, muito, muito difícil de viver na pele deles. Imagino que tenham sido anos muito difíceis para eles. Um, especialmente porque quando chegas àquele momento em que tens a consciência, acho que é isto que este filme nos mostra, que é o tu tens a consciência de... Ok, nós podemos esticar a corda até um certo limite, mas vai haver um ponto em que nós vamos querer continuar e não vai dar. Sim, sim. Não vai dar.
1: E há ali uma altura em que se percebe perfeitamente, e, e em que ele tem essa consciência, que o corpo dele está a definhar, mas a mente não. Ele parece sim. que nunca esteve tão lúcido. Uh, mas ao mesmo tempo e depois é, eu acho que ele também se incomodava, incomodava entre aspas, de estar aí para a Argentina para o Rio de Janeiro, para aqui, para acolá uh, porque parecia uma repetição não é? as mesmas perguntas, o próprio diz isso num documentário, que os jornalistas perguntam sempre a mesma coisa, então ele dá sempre as mesmas respostas e isso isso ser cansativo sobretudo para uma mente que dificilmente parava e o pensar, podia estar a escrever mais duas páginas do meu livro e estou aqui a repetir a mesma coisa, só mudei o cenário e a roupa, não é? Sim. E acho que é nesse sentido que ele, por vezes, descansava. Mas é como ela diz, não fosse ela ter aquela, aquela tarefa de agendar e de impor um ritmo, alguém teria de o fazer, não é? E com diferença... Ou
0: não, é. ou não, e isso seria com o sacrifício do nome dele. Porque eu acho que se hoje em dia o Saramago é tão estimado e tão lido e se o nome dele não caiu no esquecimento muito devemos a Pilar que não deixou que isso acontecesse porque tu vês há imensos prémios Nobel que ganham o prémio e param and ok fazem as suas conferências fazem as suas coisas mas não escrevem mais uh, ficam completamente soterrados naquele mundo de pós Nobel e isso não aconteceu com o Saramago e eu acho que não aconteceu muito porque a Pilar tomou rédeas administrativas da vida dele e da, e da continuidade da, do nome e da obra dele e, e assegurou que, que
1: isso fosse feito. Sim, é, tens de estar uns dias a escrever porque é aqui que tu és bom e é aqui que tu podes contribuir de certa forma para mudar um bocadinho algumas mentalidades mas para que isto aconteça também tens de levar o teu trabalho aqui a colar para que aquilo que tu escreves também não fique só no papel, não é? Uhum. E ela conseguia esse equilíbrio entre os dias em que ele estava a escrever, para ele aquilo era um trabalho quase, não é? Duas páginas por dia, é mesmo curioso. <risos> uh, e o equilíbrio entre isso e os dias em que tens de estar, bem mil e uma viagens, que aquilo havia alturas em que era um ritmo frenético, e que nós às vezes, com 30, pensámos Ai. que eu não aguentava. E ele com eu gente... não
0: aguentava, eu tava... eles iam passando ali imagens, da agenda e tu vias quatro a cinco coisas por dia eu pensava ah, isto qualquer pessoa ficaria completamente exausta é, é um ritmo é que depois lá está nem é só o tu cumprires a agenda é tu porque tu vais aos lugares e tens que falar nos lugares e tens que dizer coisas interessantes tens que viver depois ao nível da expectativa que as pessoas têm de ti portanto nem é sequer, quero ah, ai olha tenho cinco eventos mas vou fazer figura de corpo presente e chegar lá e dizer ah obrigado uh, não, eram muitos desses, desses encontros envolviam um processo mental e de pensar sobre as coisas e, e falar sobre elas que, que exige muito da pessoa e, e ele aguentar naquela idade e na sua situação de saúde aquele ritmo. É... E
1: quando ele tinha aquelas filas intermináveis de autógrafos? E as pessoas queriam que ele fizesse... Um deles queria que ele desenhasse um hipopótamo. O hipopótamo,
0: esse batom.
1: Esse batom. <risos> ele, me... ele como que é um hipopótamo. Como é que, é, que se chamava? Era o
0: Stefano. Era, era o brasileiro. Olha lá, eu sou... Oh, é Ai, eu sou o, Stef, o Stefano. Você me desenha um hipopótamo? eu tipo... O <risos> que
1: <risos> <risos> Mas
0: como assim, tipo...
1: Não, e ele dizia que não conseguia, não é, recusar os as fotografias, ou os autógrafos mas aquilo era quase em produção, não é? Parecia que estava outra vez na serralharia a fazer pecinhas um, e, e, e devia ser mais a questão do fuso horário, eu penso assim ah, se fosse eu com esta idade, mandava as pessoas passear dizia, ah filho, estou cheia cheio de sono quero lá para dar autógrafos <risos> <risos> queres, o,
0: queres o hipopótamo? Eu vou desenhar
1: aqui ao manguito
0: <risos> Que horror, que horror
1: <risos> não. E mas há um, uma coisa que, que a Pilar diz e, e, e isto... Não acho que resulte para toda a gente. Ela fala muito da questão de trabalhar e não quererem parar e daquela ser a vida deles e ser o ritmo, o ritmo deles. Não temos de ser todos assim. Não há mal nenhum. Eu estava a ver isto rastelada no meu sofá com um monte de livros por arrumar ao pé e a pensar assim ai, ah, aquele senhor... De 80 anos ali, um lá para o outro. E eu aqui, morta, morrida, matada. <risos> como dizia a amar. <risos> e, e eles ali, cheios de, de energia. Não sei se serei assim. Mais para o fim da vida, não é? Quando vir um, que estou a chegar ao fim e que ainda tenho muita coisa para fazer. Se calhar ganho ali algumas talecas. Ou então não. Ou então vou vegetar mais. Mas isso dessa de, ideia de que temos de ser todos muito ativos e nada de telemóveis, de computadores e nada de pararmos... Eu percebo a ideia de não nos vamos queixar e aí eu, eu percebo, o, o Saramago tinha muito isso de não vamos dramatizar, mas, mas também é preciso ter um bocadinho de, sim. de equilíbrio, não é? Sim, uh, eu sim. Tinha ali um, um ritmo um bocadinho um excessivo em alguns uh, momentos, mas acho que também era para equilibrar alguma coisa, não é? Uh, uns dias muito, muito assim, outros dias ele dedicava-se à escrita, teria de ser assim senão também não era viável, digo eu, uh, que não sei nada sobre eles, repito, uh, estamos aqui puramente a especular, como se <risos> mar, porque vimos outra vez o José e Pilar, não é? Sim. Não, é não é o caso. Mas Embora é um aquele lê a nossa mente, não é? Mas não, não é o caso.
0: <risos> Mas ia dizer, é um documentário que, que nós, sem dúvida, recomendamos muito, se nunca viram, tem Eu, curiosamente, há outro, eu já tinha visto outro documentário do mesmo realizador, o Miguel Gonçalves Mendes, que é sobre o Cesarini que é também muito interessante, é completamente diferente. Uh, e é o Cesarini já também uns, uns dois ou três anos, acho eu, antes de ter morrido, já muito velho. Um, mas é muito engraçado porque ele, o Cesarini vivia com a irmã, que também já era bastante velhota, e eles tinham uma relação de muita picardia. Então imagina, imagina, eles estão a gravar, e o Cesarini está tipo a dizer coisas escandalosas, como ele costumava dizer, <risos> e tens a irmã ao lado a dizer... É que é que estás a dizer aí essas porcarias? Ai, este homem, não sei o quê. É muito divertido, sério. é um comentário totalmente diferente, mas de facto o Miguel Gonçalves Mendes parece que, com estes, estas grandes personalidades de, de escritores que consegue ali um, captar algo muito especial deles. e... E, e elevar a, a experiência que nós temos na, na nossa relação com, com os escritores
1: Há ali uma cena do, neste documentário do José Pilar que eu confesso que até fiquei um bocado admirada por terem permitido não é? que fosse, fosse filmado que é o momento em que estão num, num cemitério uh, e eu fiquei porque aquela questão do luto, não é? do respeito ah. e uma coisa tão, tão séria e eles pronto, também é outra cultura
0: Sim, e, acho que é até
1: isso estar, até estão a cantar ali em determinado momento mas ficamos sempre com aquela coisa de... Ah, está, de o peso da religião que, pronto, que maioritariamente existe em Portugal e daquela uh, seriedade toda, parece uma falta de respeito, estar ali uma câmara, filmar as pessoas a falar de alguém que faleceu e ali parece muito natural
0: uh. eu acho que é uma diferença cultural, nós portugueses eu acho que nós somos muito quadrados em muita coisa mesmo comparativamente com os espanhóis que se calhar têm em, em certas coisas apesar de serem muito religiosos tem aquela vivência mais festiva e mais, e se calhar diferente da nossa, que somos mais cinzentos em algumas coisas e, e, e que se calhar, sobretudo com a questão da morte, vivemos esse tema, se de uma forma muito cerimonial. Quando tu vês eu, por exemplo, uma coisa que mesmo a mim me fazia confusão, uma das minhas melhores amigas está em Londres e... Para eles é, é extremamente normal o cemitério ser um espaço de passagem. Ou, por exemplo, no um cemitério antigo, o pé do teu local de trabalho, que por acaso agora é uma espécie de cemitério barra jardim, iam almoçar para a zona do cemitério, porque havia lá um banquinho e estava no meio da natureza, e ela dizia, mais vou almoçar ao cemitério. Eu, tipo, como assim? Porque para nós seria inimaginável, nenhum de nós vai entrar no cemitério, tipo, se tu, tu não vais sair do teu trabalho e não vais levar a tua brenda a tua para ir comer no cemitério, não é? Tipo,
1: é... Já se vê no Porto, há um cemitério onde os estudantes de artes uh, apenas vão para lá fazer alguns trabalhos ou até mesmo de fotografia uh, Mas há ainda alguma população que fica um bocadinho reticente, não é? Que fosse, fosse ofensivo, que fará ir para lá com, com o rissolo é? e o arroz Sim, é?
0: em Lisboa já, já existe também essa questão turística dos cemitérios e uh, eu já fui passear a um, a um cemitério, fui, fui ao cemitério do, dos Prazeres, uh, porque lá está, porque tem, imagina, tem construções a nível... De, de arquitetura e de arte, de arte, de arte funerária muito interessante. Então tu vais lá muito para conhecer o espaço, pois pronto, existem algumas celebridades lá, um, tem, tem panteão dos escritores, um, tem alguns elementos de interesse. É um tipo de turismo diferente, vá, mas que eu acho que, que, que não, eu, eu não vejo isso necessariamente como uma falta de respeito lá está, eu acho que também vive com a questão do, do tornar um bocadinho mais natural a questão da morte, que pode aqui parecer uma divagação total e que estamos a fugir ao tema, mas no fundo não estamos claro. porque o documentário é sobre, no fundo muito sobre a naturalização da morte e o percebermos que, e que tem tudo a ver com a obra de Saramago nomeadamente com Intermitências da Morte é. que tem a ver com isso de bom se calhar não vale a pena fazermos da morte um bicho de sete cabeças, por muita pena que todos nós tenhamos de morrer e que nos vão morrer entes queridos, mas, enfim, é o que é, não é?
1: Sim. Uh, ora bem, e agora? Vamos para a falar do documentário, se calhar, porque estou já tão perto de ouvir <risos> o do documentário. Mas quer... olha,
0: um, uma, uma pergunta, antes de entrarmos nos livros. O que é que te apraz dizer a pessoas que dizem que o Sarabago não utiliza? Não utiliza sinais de pontuação no, nos ah, seus sim. livros.
1: Estudassem, estudassem. Faltam <risos> é, os estudos. Eu também já pensei isso. E, e aqui, até começando um bocadinho com a minha história com, com o professor Amado, que começou como a de, de muita gente, que é a leitura, neste caso, o Memorial do Convento. Na, ah, na tu escola. leste
0: na escola o Memorial do Convento. E eu apanhei ah.
1: no meu 12 ano, que foi em 2006 2007. Eu já não sei em que altura que eu li, mas era a leitura obrigatória no 12º ano. Eu Agora... devo
0: dizer que sou profundamente contra ler-se o Memorial do Convento como leitura obrigatória na escola, porque conheço imensas pessoas cuja relação com Saramago foi absolutamente destruída
1: Sim, por, por serem
0: obrigados a ler um livro que não me parece um livro adequado para uma, um jovem de 17, 18 anos ler. Um... E acho que isso estraga a relação com o escritor. O Saramago é aquele tipo de escritor que tu tens que ler quando queres, como queres e por que queres. Uh, ah, obrigar. É que há tantos outros livros que são mais. Olha, imagina, tu agora leste há pouco tempo Os Esteiros. Se calhar Os Esteiros é um livro muito mais fácil e que é importante a nível sociocultural e se calhar para perceberes uma certa etapa da história de Portugal. Há tantos livros que são mais fáceis de ler e que passam uma boa mensagem e que não te estragam relações com escritores, do que tares a obrigar um, um jovem naquela idade a ler um livro que vai ser extraordinariamente difícil para ele ao ponto de destruir. Eu tenho pessoas e que são bons leitores que continuam a ter medo de pegarem Saramago porque ficaram traumatizados.
1: Sim, eu, eu aconteceu-me um bocado isso, porque com a ideia de que não sabia pontuar, ou melhor, não foi que ele não sabia pontuar, era que eu não tinha capacidades para, para atingir aquele nível. Também muito fruto da, da professora que tinha na altura, que não falava deste livro com paixão, ela era claramente, não era muito favorável a esta, esta opção uh, de pôr o mural do Convento. Agora penso que é o mural do Convento ou o Ano da Morte de Ricardo Reis. Ui, uh, pois, fui, mas também não sei se quero ler esse tão cedo, se ser, vou deixar mais para a frente. E o mural do convento, na altura, depois, eu se confesso que eu nem sei se eu li tudo, se li resumos, eu não sei se não aldrabei ali a coisa, porque, porque eu não tinha maturidade, tão simples quanto isso. E até não me considerava uma rapariga muito imatura, ia lendo algumas coisas, não era como aqueles jovens que nunca pegavam em livros, e não, não tinha noção, não, não compreendia a complexidade da obra, nem, nem lá perto. E hoje, antes de estarmos a gravar este episódio, fui rever um resumo do Mulher do Convento, só me lembrava vagamente da Limunda e do Altazar, da Passarola e de Mafra. Não me lembrava muito mais do que isso. E quando comecei a ler algumas explicações, pensei, como é que eu com 17 anos perceberia isto, nunca na vida? E se era para ler Saramago, acho que era preferível ter lido, por exemplo, Intermitências da Morte, acho que... Era mais fácil de compreender um, para essa idade. Um, já era uma escrita um bocadinho mais avançada, não é? Eu já obrigava, pronto, a uns jovens que estão perto do ensino superior a uh, fazerem um bocadinho mais de esforço. Mas o Melhor de convento não foi toda uma, uma boa opção para, para aquela faixa etária. Mesmo para alunos que já liam algumas coisas. Não, porque os temas não, não são temas que dizem muito. Aos é? 17 anos, quando tens uma, uma vida relativamente privilegiada, quer dizer... Não, e e te o Saramago para o resto da vida a uh, só não me estragou porque mais para a frente cruzei-me com alguém que me fez voltar a pegar sim, ele. sim. <risos> sim
0: mas no fundo o, o que está a acontecer com o Saramago é um repetir da história do que aconteceu com a Agostina porque na geração anterior fizeram exatamente mesmo com a Agostina que foi obrigarem as pessoas a ler a Sibila e tu tens toda uma geração de pessoas que até hoje não consegue pegar na Agostina porque fui obrigado com 15 ou 16 anos a ler a Sibila. E, e eu sei que isto não é dizer que não são livros importantes, porque eu acho que são. Um, não é, vou já aqui fazer um spoiler ao nosso próprio episódio, eu vou dizer, o Muriel também não é um dos meus livros favoritos de Saramago, nem de perto nem de longe. Um, acho que é um livro que tem muito, muita importância cultural e que eu apercebo e que reconheço um, mas de facto se calhar podíamos tentar arranjar um meio termo de livros que possam cativar de alguma forma o, os alunos sendo também importantes para a literatura portuguesa e eu de facto acho que, que era uma questão que era importante repensar porque temo isso sobretudo porque lá está, as pessoas terem aquela má experiência localizada é uma coisa, mas ouvir pessoas a dizer Hoje em dia, que nunca vou pagar um livro de Saramago por causa disto. Confesso que me dói o coração porque penso, meu Deus, Saramago não merece isto. Porquê é que estou a fazer isto ao Saramago?
1: o Saramago é muito mais do que o Memorial do Convento, não é? E não é de todo mal escrito. Não. Pelo contrário, depois de entrar no ritmo é até muitíssimo bem escrito e é muito fácil de, de ler. Não, não é por falta de vírgulas ou de pontos finais, contrações traduções, um, nós é que às vezes temos a ideia que um livro tem de ser lido rapidamente. E se calhar não é um, um escritor que se leia uh, enquanto se está a ouvir a televisão ao, ao, ao longe. Não. Não, não, não. Exige, não. Em, em alguns livros exige um bocadinho mais de, de concentração. Sim. Uh, se, se assumirem isso, não parece que seja uma leitura toda difícil e, e, e todos não. eles são uma surpresa. De uma maneira ou de outra?
0: De uma maneira ou de outra, sim. Mas ele tem uma coisa muito interessante que ele diz sobre a pontuação. Eu, curiosamente, li outro autor que tem uma perspectiva muito semelhante, que é o Cormac McCarthy, que são dois escritores que basicamente usam vírgulas e pontos finais, mais nada. E o que o Saramago dizia era, é uma visão da pontuação muito interessante, que é, um, para ele, a pontuação tem o efeito que as pausas e o silêncio têm na música. Ou seja, para ele... As palavras eram as notas musicais e existiam vírgulas e pontos finais simplesmente para sinalizar silêncios na respiração. E isto porquê? Porque a escrita do Saramago é uma reprodução da tradição oral. Portanto, eu acho que a melhor forma, a melhor dica que eu vos posso dar para alguém que ainda tem ali um bloqueio a ler Saramago é imaginem que em vez de estarem a ler vocês estão numa lareira uh, numa noite de inverno com alguém ao vosso lado que vos está a contar uma história e é sempre assim que eu, que eu vejo os livros de Saramago, se parece que eu tenho ao meu lado e aquele me está a contar aquela história, então a maneira como ele narraria essa história oralmente é a maneira como ele a escreve é um contador de histórias que te está a contar uma história, portanto há, há discurso direto que acaba por se transformar em discurso indireto, mas que Continua a
1: ser um discurso direto.
0: Pronto. Mas de uma forma indireta.
1: E se virmos mesmo entrevistas do Saramago ou este documentário que referimos, ele próprio não é uma pessoa exclamativa. Não. E, não é? e é normal que a escrita dele também não o seja. Um, a escrita dele é mesmo o reflexo dele. Um, com muita ironia. E nem sempre é fácil de captá-la, não é? Sim. Por isso tem de partir para esta leitura sempre com essa ideia de, de, de que podem ser feridos em algum momento, porque ele pode tocar em alguns pontos Ponto. que os são sensíveis. É o então, que acontece com os fãs da igreja? Os fãs
0: da igreja! os fãs da igreja e a grande polémica do Saramago, um, que eu acho, que não sei se muita gente conhece a história, porque acho que foi uma história que se perdeu ao, ao longo do tempo, mas uh, o Saramago, uma, a grande razão para o Saramago ter saído de Portugal, uh, deveu-se... a uh, na altura, acho que era o secretário de Estado da Cultura, o Sousa Lara. Um,
1: é, é sub ou, é uma era subsecretário sim,
0: era, um, era um, claro.
1: ligada à cultura, sim
0: sim uma figura secundária de poder político um, que por acaso foi professor na minha faculdade e deve ser ainda, e que foi que deu aulas a alguns de meus colegas de ciência política uh, coitados uh, um, e o Sousa Lara basicamente interviu num processo para que o, o evangelho não fosse o candidato português a um prémio de literatura da União Europeia porque ele achava que o Evangelho ao ser um livro que criticava a Igreja Católica estava a ir contra a tradição cultural portuguesa e portanto não deveria ser representativo da cultura portuguesa indo contra um valor base da nossa cultura. Portanto, imagina isto aconteceu nos anos 90, não foi tipo não foi... No meio dos anos 60, nos anos 50, no obscurantismo. E imagina uma coisa destas acontecer hoje em dia. O escândalo que ia é. ser. E na altura foi um escândalo, mas foi um escândalo não
1: tão assim... Em redes sociais, não é? Um... Pois,
0: não havia redes sociais.
1: Curiosamente, foi ver o percurso desse Sousa Lara. Um, esse senhor, pronto, ali pós 25 de abril, ligado ao Partido Popular Monárquico. Depois passou e... para o PST E em 2019, 2020, estava no Chega...
0: Ah, que bom, não sabia disso, mas é bom saber. Mas
1: sim, o Chega, ele não, não era militante, oficialmente ele não era militante, mas cortou relações com o Chega, porque o André Ventura, não é? E todos os seus seguidores são contra as subvenções vitalícias e o Sousa Lara tem direito a uma subvenção vitalícia, da qual não usufrui atualmente, porque não é professor universitário, mas diz ele que é dele por direito e, como, como todos os outros, ele não a pediu, mas tem direito a ela e por isso acabou por se sangar ali com o chega e pronto. Uma, uma pessoa que está a saltitar entre partidos, não é? Vai para o que é mais conveniente. Isso já diz muito uh, sobre o Sousa Lara, não é? Então,
0: para além de outras coisas, uma delas é, ele nunca leu o evangelho. Ele próprio na altura lhe diz, eu tu mas lê o evangelho, e ele não, mas do que me disseram, fiquei logo com a ideia. Portanto, é aquelas pessoas, como há umas pessoas também no Instagram, não é, Silvéria? Que não leem livros, mas que têm opiniões muito fortes sobre eles. Um, e, e, e há outra coisa super caricata sobre Sousa Lara, e que é extraordinariamente engraçada e divertida, que é um dos filhos do, do Sousa Lara é o exorcista português.
1: Até fica em silêncio
0: pesquisem, pesquisem <risos> houve há, há anos uma reportagem eu não lembro se foi, eu acho que foi na sábado Portugal tem tipo, vá há uma espécie de exorcista designado e é o filho do Sousa Lara
1: então, isto que... não é mentira
0: isto não é mentira, uh, pesquisem
1: no último episódio as pessoas identificaram-nos porque está aqui prometido, vais ler o Crime e Castigo e eu vou ler o Ana Carnina este ano, pelo menos vamos começar e agora vão identificar-nos por causa do exorcista português. Vão fazer a pesquisa. Sim, pesquisa Olha, e identifica-nos. Numa texto, um texto um, nessa pesquisa. Epa,
0: Eu sim. acho que até houve depois uma reportagem sobre ele, não sei se na SIC, se na TVI, mas é o, o exorcista português.
1: Olha, que informação dramática.
0: Dramática. <risos> que informação dramática
1: uh, mas pronto. Acho que, e... pronto
0: vendo isso percebemos bem porque é que o Sousa Lara se assim, incomodou tanto com o Evangelho não é? apesar de não ter lido
1: mas eu vou ler ainda não li mas eu vou ler já que aqui um spoiler do resto do episódio e tu como é que começaste a ler o, o Saramago?
0: eu comecei a ler o Saramago também não foi por uma porta boa <risos> acontece. Acontece. A minha primeira leitura de Saramago, eu comprei eu até digo isto porque acho que é caricato, eu acho que já disse isso no podcast mas é sempre bom contar esta história novamente. Eu comprei eu, quando comecei a comprar livros uh, uh, um dos primeiros livros que eu comprei foi, foi de Saramago e, e foi comprado no Jumbo de Setúbal, <risos> esse grande sítio. Eu lembro perfeitamente de o ter comprado e de ter comprado por acréscimo, outro livro muito interessante, e que isto logo, logo diz tudo sobre como é que eu era como leitor naquela altura, que é, eu comprei o Verónica Decide Morrer do Paulo Coelho e comprei o Ano da Morte de Ricardo Reis, Saramago.
1: Completamente, uh, uma combinação uma muito combinação, boa. Muito
0: boa. Um, e devo dizer que, curiosamente, nenhum dos dois foi uma boa leitura. Um, eu não gostei do Ano da Morte de Ricardo Reis, e continuo a dizer até ao dia de hoje que tenho foi, eu li, é verdade que eu li muito no início da minha carreira de leitor, porque eu tinha para aí 17, 18 anos quando li O Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu, há dois ou três anos atrás, assisti uma peça de teatro sobre O Ano da Morte de Ricardo Reis e pensei, pronto, se calhar agora vou pôr as coisas em perspectiva. E, mais uma vez, detestei. Tudo o que aconteceu naquela peça de teatro. E, portanto, eu tenho um problema com o Andamarta Ricardo Reis, que tenho muitas dúvidas que se um dia se vá resolver. Não é um livro para mim. Eu não consigo. Não, não consigo. Porque acho que é um livro chato. E pronto, isto agora parece uma heresia. Está no meio de um, de um episódio de homenagem ao Saramago. Estar a falar tão mal de um livro dele. Mas acho que também faz parte. Porque nós também temos que começar a perceber que gostar de um autor... Também às vezes todos os autores têm os seus momentos que não nos dizem tanto. E, e também é bom que tenhamos essa capacidade de passar por cima das más experiências e dizer pá, vou ler outras coisas. E foi isso que me aconteceu com ele. Eu tive essa primeira experiência muito má e que me benzi e disse ai senhores, coisa do Debo. Um, e depois a seguir ali o ensaio sobre a cegueira e pronto. E aí as coisas começaram a rolar entre nós.
1: Uh... no meu caso eu tive comecei pronto, não muito bem não posso dizer que tenha detestado o mural do convento mas também não fiquei fácil, isto no ensino é secundário e depois quando eu estava na universidade eu estudava comunicação na universidade a Minho, e tinha um professor que nos dava quer direito da comunicação, quer ética que é o José Manuel Mendes que eu acho que ainda é, ou se não é, pelo menos foi durante muito tempo o presidente da Associação Portuguesa de Escritores ele uhum. próprio é escritor e hum, ele usava as aulas dele um bocadinho para referir alguns autores, a algumas obras e falava daquilo com tanta paixão, tanta convicção, que eu, que nem era uma leitora de livros mais para ler no comboio, há uns romancezitos, um, de cordel quase, um, comecei a aventurar-me noutras coisas, na altura li o Velho Mar, li a Pérola... Uh, comecei assim ser assim, da zona de conforto, não é? Caraca, tudo aquilo que me era fácil de ler. E um dos autores que eu experimentei na altura uh, foi o Saramago. Voltei ao Saramago porque ele gostava, gostava das obras dele, ou falou das obras dele na, nas aulas. E hum, na, na altura lembrei-me de hum, ler o Caderno, que tinha acabado de ser lançado, ou estava em destaque na, na FNAC de, de Braga, que pronto, um texto que ele na altura escrevia no, no blog. Que, que ele tinha e os blogs na altura também estavam muito na moda e nós como éramos estudantes de comunicação até estudávamos os, os blogs e eu li aqueles textos e pensei este homem é um pensador brilhante <risos> ele tem umas ideias muito fora da caixa e daí passar do caderno para o Caim foi um estante uh, portanto ainda bem que apareceu um José Manuel Mendes na minha vida, numa cadeira que não tinha nada a ver com literatura porque sem ele eu não teria dado o salto, ou pelo menos não teria dado tão cedo para outro tipo de, de literatura.
0: Ah, sim, e daqui também deixamos o, o apelo às pessoas que, se tiverem uma primeira má experiência com o um escritor, dê uma segunda oportunidade, porque às vezes nem sempre acontece. Às vezes a segunda oportunidade vem reafirmar a primeira. Sim, é. mas não é
1: pior, não é? é às vezes ainda é, é pior. É porque a obra, principalmente quando é a primeira, escreve a segunda e não é nada melhor que a primeira, não é? A pessoa parece que não aprendeu nada. Mas às vezes vale a pena vale isto. Vale a pena, porque sim. Porque com autores que, se há muita gente que aprecia, nomeadamente alguns críticos da área e prémios que o autor recebeu, como é o caso do Saramago, com, com, com o Nobel e, e Prémio Camões e, e não só, se calhar vale a pena tentar perceber o fenómeno, digamos assim. E porque é que ele é tão apreciado lá fora? porque é que aqui dentro, não é, no seu próprio país... Muitas vezes há assim tantas reticências. Eu, aí sinceramente, acho que a culpa também é muito da, da escola. Volto ao que falámos anteriormente. Acho que... A minha geração, sobretudo, né? levou com essa ideia que o ser a é chato é difícil, e difícil e complicado, assim como a anterior tinha acontecido isso, por exemplo, com o Aparição não só com a com, com Agostina e, e depois a minha geração passou essa ideia para, o, para os pais ou para os tios ou para os primos mais velhos e sim. uma ideia quase que se principalmente entre não leitores né? tornou-se quase um, um lugar comum dizer que o ser a é difícil e que não sabe pontuar o que é pura mentira volta a repousar.
0: É verdade um, e então, vamos falar sobre os nossos três livros favoritos, isto sem, sem nenhuma ordem, isto não tem um ranking, vá. são os três, se bem que destacaremos aquele que é o livro, que talvez seja o mesmo, talvez não seja, porque nós não revelámos um ao outro qual era o nosso top 3, um, mas vamos falar sobre, sobre o nosso top 3 de melhores experiências a ler Saramago. Sendo que, lá está, como tanto um como o outro fizemos questão de dizer no início, nós lemos uh, um e o outro à volta de seis, sete obras do Saramago. Portanto, há muitos livros conhecidos de Saramago que não estão aqui incluídos, mas uh, os principais nomes, uh, mais coisa, menos coisa, hão de estar. Uh, ou pelo menos estiveram na nossa carreira de leitores de Saramago, não necessariamente no nosso top. Um, mas queres-nos falar sobre um dos teus primeiros o teu primeiro livro que está no teu top 3 de, de livros de Saramago
1: hum, sabes que essa escolha para mim foi muito difícil, não é? Sim. eu sei qual é o preferido, os outros dois todos eles têm uma tirando um mulher de convento, têm ali qualquer ligação, pronto, mais sentimental mas um, um dos livros que eu gostei uh, bastante de ler recentemente foi o ensaio sobre a lucidez porque toca bastante na questão da democracia, e que é algo que eu, que eu aprecio bastante, e a, a questão dos políticos, como é que funciona a política e o que, se é realmente um espírito de missão, ou se os políticos pensam mais neles próprios do que no povo que supostamente representam. E um, o ensaio sobre a lucidez tem um, um início que eu acho brilhante, como aliás quase todos os livros do Saramago que eu li. E, então, basicamente, há uma eleição e há 70% de votos uh, em branco. E, o que é que fazemos com esta informação, não é? Um, Porquê é, é que a população decidiu votar assim? Uh, quem será o responsável uh, por esta tragédia e como é que nos vamos vingar, entre aspas, da, da população? E um, os o do livro... Diz-me bastante porque quem já trabalhou com, com políticos vai notar aqui alguns viciosinhos, não é? Depois aquela questão da hierarquia e não sei quem não pode fazer isto sem falar com o subsecretário do secretário e, e uh, os, os doutores e o engenheiro, o arquiteto. Pá, isto irrita-me, foi um livro que me irritou muito, mas que ao mesmo tempo me irritou porque me revi ali algumas... Uh, situações uh, e acho que é um livro não tanto falado como o ensaio sobre a cegueira recomendo ler primeiro o ensaio sobre a cegueira um, uhum. embora não seja obrigatório, mas acho que há, acho que faz sentido ler primeiro o outro sentido, sim. E o ensaio sobre a lucidez um, fala sobre a lucidez <risos> 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 um, não se calhar no sentido em que estão à espera, embora tal como no caso do ensaio sobre a cegueira também seja uma interpretação quase, diria, pessoal um, uhum. mas não é dos que eu li, não é o mais fácil Uh, não parece que seja a leitura mais fácil do Saramago, uhum. principalmente por desenvolver questão política, económica até, uhum. Uh, uhum. e da questão de, das pessoas acordarem uh, ou não, uh, pronto, e enxergarem aquilo que está à frente delas.
0: Eu, eu fui um livro, eu já li o ensaio sobre a lucidez, aliás nós lemos o quase, quase em conjunto, <risos> aí até de
1: tu compraste este por mim até eu vi, eu
0: vi é verdade, sim, eu que tu comprei na frente do livro um, eu gostei, uh, gostei bastante um, uh, gostei, acho que há coisas que ele faz muito interessantes como por exemplo Uh, as personagens, apesar de não terem nomes, são ah, é o, o Ministro da Defesa, o Ministro da Cultura, e eu acho engraçado ele ter atribuído características de personalidade a cada um dos ministros que tem a ver com o seu ministério,
1: Sim. e
0: achei que isso foi uma interpretação muito curiosa e muito interessante. Um, é um livro que, para mim, não me deixou ligar tanto com ele, talvez por a parte inicial, não ser tão personalizada, ser mais... Uh, como Intermitências da Morte, ser mais uma visão macro da sociedade do que pegar ali numa história específica e ir acompanhar a personagem A e a B e a C. Que depois, a partir de certa altura do é livro, uh, há esse foco. Um, e a partir dessa altura acho que o livro me agarrou mais. Um, mas é, é uma leitura ótima, que, que, que eu também recomendo, apesar de não estar no meu top 3 de favoritos, mas que, que acho que, que é uma leitura muito interessante e que, que sobretudo, faz sentido depois de teres lido o ensaio sobre a cegueira.
1: Sim, 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 também diria que sim. E acho que se não tivesse ligado a este livro, ou até por questões profissionais, talvez não tivesse gostado tanto. Acharia bom, mas não o acharia... Pronto, não me diria tanto e acabaria por ser um... Estava muitíssimo bem escrito, a história está muito bem pensada, mas não me diria tanto. Né? Porque há aquela diferença entre acharmos que um livro é muito bom e gostarmos dele sabendo que ele é muito bom ou achando que ele é menos bom, pronto. E uhum. não, sei, não é o melhor livro do Saramago, Amargo, acho eu, é, mas tem uma, uma qualidade considerável e tem uma ligação sentimental não ao livro, que pronto, não a posso negar, não é? Claro. <risos> E
0: eu, uma das minhas escolhas é um livro muito pouco falado do Saramago, que, curiosamente, foi um dos livros mais esperados dele, porque durante anos e anos e anos se falava de que este livro iria ser publicado e, e demorou bastante tempo até, de facto, o ter sido. Um, estou a falar de, das Pequenas Memórias. Um, que é um livro tão simples, tão tão descomprometido, tão despretencioso, mas que te toca a um nível inacreditável. Eu fiquei com muita vontade de ler o Pequenas Memórias depois de ter ido à uh, Azinhaga. Um, fui lá à Fundação Saramaga há, há, uns, há uns anos um, e na altura vi que tinha, há, há, há num passadiço ao pé do rio, existem imensas citações do, do, do livro um, e citações muito bonitas que têm a ver com a vivência dos avós e da, da família dele ali um, e, e isso fez-me ter muita vontade de ler o livro fiquei, epá, fogo isto. estas citações parecem muito poderosas, quero, quero ler o livro e comprei-o lá mesmo na Fundação Sarabago, uh, na Azinhaga um, e e foi uma leitura muito, 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 muito boa. Um, é um livro que nos permite ter uma ligação emocional a uh, é um mundo que... um tempo que já não existe, e uh, isto não com um saudosismo histórico, mas talvez uh, nós que, que não vivemos exatamente naquele tempo, mas que temos a voz em ambientes mais rurais, conseguimos reconhecer aquele mundo rural... Uh, muito, que parece especial e muito parado no tempo e, e que quando estávamos com os nossos avós parece que estávamos a, desligados do nosso mundo do dia a dia e, e isso foi uma ligação muito grande com, com o livro que me permitiu ter um, e a maneira como ele fala dos avós dele que é uma, uma forma muito, muito, muito emocionante um, e muito bonita e, e é, é um livro que eu acho que te proporciona uma experiência de leitor sobretudo se já tens uma ligação com o Saramago um, e o Saramago não é propriamente um escritor o Saramago não é frio, ele próprio o dizia que ele é racional, mas não, não quando as pessoas diziam que ele era frio ele não concordava com essa visão mas a verdade é que os livros dele ele, ou, ou até a maneira como ele comunica tu não dirias que o Saramago é uma som muito emocional não o vês a falar ele é sempre muito controlado e a verdade é que é surpreendente tu depois leres um livro que é muito emocional não é um livro racional de maneira nenhuma um, e, e é uma leitura incrível, é um livro pequenino que se lê muito bem e que, olha, eu recomendo, por exemplo, a pessoas que têm essa coisa de ah, eu li o Memorial do Convento e agora não estou traumatizado com o Saramago e não sei se me quero meter nisto acho que é um livro excelente para desbloquear a relação com o Saramago porque lê-se muito bem e, e tem um poder emocional muito grande portanto é uma recomendação daquelas é daqueles livros que eu recomendaria a qualquer pessoa Pronto.
1: Há até quem diga que nem parece um livro escrito pelo, pelo Saramago, precisamente por, essa, por esse lado mais emocional. É um livro que eu tenho, mas ainda não li, e que tenho por tua culpa, porque já te ouvi falar desse livro assim de forma tão apaixonada várias vezes. Sim, sim. Uh, aliás, acho que comprei este, o Evangelho de Jesus Cristo, uh, logo uh, de uma assentada, e que também ainda não li, mas que provavelmente vai ser, tanto um como outro vão, vão estar para, para breve, um, mas que ainda não ali por uma razão muito simples o, as pequenas memórias, precisamente uh, porque tenho um, algum receio daquilo que ele me vai fazer sentir e recordar, não é? Também pela educação que tinha o meu avô o Evangelho segundo Jesus Cristo porque eu, a minha relação com a igreja nem sempre é muito pacífica agora é mais, pronto, agora é mais de tolerância mas também foi por isso que eu, aos 20 anos adorei ler o Caim porque aquilo o Saramago não é? tem uma visão muito racional da, da, da religião e no Quem isso já é muito, muito notório, no Evangelho deve ser muito mais, deve ser muito mais agreste, digo eu uh, ou então não, não sei porque ainda não li, mas tenho a sensação que é um livro para eu ler quando, quando me apetecer, pronto, arranjar mais uns argumentos, não é? <risos> para mostrar a minha, a minha posição, mas tenho aqui, tenho aqui esses dois, por acaso.
0: Mas podemos então fazer já a ponte para o Evangelho porque vai ser o segundo livro de que eu vou falar o Evangelho, só não é o meu livro favorito de Saramago porque há outro <risos> que, é, que eu acho ainda mais genial mas acho o Evangelho um livro tremendo, tremendo eu continuo um, por exemplo no documentário eles fazem uma passagem é lida uma passagem do Evangelho e eu ouço passagens do Evangelho e fico completamente arrepiado com o poder que ele tem de ter agarrado numa história tão épica e que todos nós conhecemos e de a ter transformado numa perspectiva de humanidade, porque é o que ele faz no Evangelho. É, é, ele conta-te a história de Cristo, partindo do princípio que ela aconteceu, mas que Cristo é humano. Não, ele não retira a humanidade a Jesus Cristo, Jesus Cristo não é um santo, Jesus Cristo é um homem, e é um homem a quem combinam de uma missão que se calhar ele não estava propriamente uh, muito disponível <risos> para receber, uh, ou, ou que nem sequer se preocuparam se ele estaria ou não. E essa é uma visão muito importante do livro, que é o tu sentires que, que Cristo foi desprovido de na história da igreja, de tudo o que era o que o tornava humano, da sua vontade, da sua sexualidade, de, de todas essas questões que, que te fazem de ti uma pessoa e que são direitos teus, o direito a tu viveres a tua vida, a fazer as tuas escolhas, a teres prazer, e que a igreja decidiu transformar um humano em algo em que o destituiu completamente daquilo que são os seus direitos mais básicos como homem e é uma visão muito interessante quando tu lês a, a história por aquela perspectiva um, é, toca-te toca muito, eu achei um livro muito, muito, muito poderoso um, que me deixou em vários momentos arrepiado e completamente rendido à, à genialidade do Saramago, de como ele te consegue pôr o dedo na ferida mesmo, como ele consegue agarrar no ídolo da igreja, ele não desrespeita Jesus Cristo em nenhum momento. Ele não desrespeita, ele tem... Pelo contrário, eu acho que ele respeita mais Jesus do que a igreja respeita. Porque Saramago reconhece-lhe a sua dignidade humana e a igreja não reconhece a dignidade humana a Jesus porque lhe retira muita dessa dignidade ao, ao lhe retirar muitas das coisas que fariam dele um homem. Um, pronto, obviamente que isto é uma visão polémica <risos> que os fãs da igreja não vão concordar mas, uh, mas eu não acho é. que é um...
1: Mas Diz? eles leram o livro, se calhar alguns não, não. Mas,
0: mas eu, eu duvido que um fã da igreja consiga ler e consiga ter esse distanciamento porque para seres fã da igreja o tipo de... Hum, de axiomas que tu tens que aceitar, uh, depois tu vais ler isto, e eu acho que vai ser mu é muito difícil um fã da igreja ler isto e dizer assim, hum, se o falar que tem aqui uma razãozinha em algum ou outro ponto, acho, acho que é difícil. Pode haver algumas pessoas que têm um bocadinho, que apesar de terem a sua crença religiosa, se calhar têm ali um, áreas de abertura maiores, mas acho que é um livro muito... Muito difícil de conseguir penetrar nessas pessoas, porque para já porque vão olhar para o livro como uma tentativa de manipulação, e acho que a partir do momento em que tu te vais ler um livro nessa perspectiva, se perde qualquer tipo de relação que tu possas ter com o livro, porque se estás a partir do princípio que o livro te vai enganar, não, não há relação que tu possas ter com o livro, não é?
1: Já estás a condenar a leitura à partida,
0: não é? Sim, partidas... totalmente. É o mesmo que tu. Imagina, tu ir sair com uma pessoa num date e achares que a pessoa é, é um violador, não é? Quer dizer, se tu partires desse princípio, que abertura é que tu vais ter para te relacionares com a pessoa? Hum, atenção, isto não é uma apologia de mente aberta para tudo, não é isso? Mas quer dizer que a maneira... Os entraves à partida que tu pões às coisas, obviamente, vão condicionar a tua experiência. Uh, e, portanto, tenho muitas dúvidas que uma pessoa que seja um grande fã da Igreja vá ler o Evangelho e, e tenha aquele mento do... pá, sim senhor. Saramá que tem aqui um ponto ou outro em que tem razão. Uh, os, os não fãs da Igreja vão, certamente, gostar muito deste livro... Um, porque tem ali muitas perspectivas de crítica sobre a Igreja, e lá está feita desta forma muito inteligente, porque seria muito fácil ofender os símbolos da Igreja, e não é isso que o Saramago faz. O que o Saramago faz é pensá-los, refletir sobre eles, e, e, e tratar sobre um outro ponto de vista, mas na minha perspectiva nunca desrespeitando. Um, e portanto é um livro que eu recomendo muito, 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 muito uh, que, que leiam e é um livro que curiosamente não é muito lido não sei se por ter sido algo dominado pelas polémicas que houve em seu redor mas é de é quando ouço falar de livros do Saramago não é daqueles livros que as pessoas vão pegar e vão ler não sei se porque acham que é chato se porque é um temático é religioso e acham que não lhes interessa mas não é, não é aquele livro que tu, que tu vês as pessoas a
1: lerem Acho que também o facto de ser maiorzito também afasta alguns leitores, provavelmente. Um, não sei. Eu ainda não li simplesmente... Uh, pronto, já houve autores em que se calhar tinha disponibilidade mental para isso. Um, neste momento é mesmo porque o, o trabalho me absorve um bocadinho da, da minha capacidade de concentração. Mas porque... é, sem dúvida, um dos que eu quero ler muito em breve. Tanto esse com as pequenas memórias. Uh, porque o tema realmente me interessa me e essa visão que provavelmente eu até nunca pensei sobre essa perspectiva, não é? E com, com o Saramago talvez veja as coisas de um, de um outro ângulo e que faz, faz todo o, um, o sentido, não é? Um, por isso, tudo a ler o Evangelho, eu não prometo que vou ler juntamente com a Ana Cardina. <risos> mas vou ler, um, vou ler um dia, não é? Sem, sem dúvida. É, é daqueles que eu tenho, ainda não li, mas não é um daqueles que eu me arrependo de, de ter, porque ele está aqui para o momento certo.
0: Acho que vai ser um bom momento.
1: É, também acho que sim. O me, a minha segunda escolha. Fiquei um bocado reticente quando escolhi este livro. Um, é as intermitências da morte, que não considero que sejam melhor dos que eu já li. Uh, agora vou usar aquela desculpa que sempre, uma pessoa sempre usa quando não quer falar muito mal de um livro, que é A premissa é boa! A premissa
0: é boa! Mas há de facto livros cuja premissa é boa e que depois se esbardalha no meio. De...
1: Sim, sim, aquele. É ele, o Saramago, nunca se esbardalha. Acho eu. Só se for com um certo livro pelo não e que não de construção, não é? Um, aqui, basicamente, o próprio título diz tudo. As pessoas deixam de morrer, não é? Como se a morte tirasse aqui umas férias. O livro está dividido em três partes, só o erro. Um, e há, há aqui um. O ponto de vista quer desde o agente funerário um, aos políticos aos lares de terceira idade à própria morte um, pronto, a história depois vai afunilando e hum, acho que este livro por exemplo no, no ensino secundário acabaria por ter, por ter uh, bem mais interesse porque não é se calhar tão técnico, digamos assim, não é sobre religião, uh, ou sobre uma, um facto histórico específico, né, como a questão do, do mural do convento, uh, ou o anda morte de Ricardo Reis, e, e a questão Salgueiro aquilo tem a ver com o fascismo. Uh, ou o anda
0: morte de Ricardo Reis, epá, não, não, não foca tanto a questão do, do, do... eu acho que até se passa antes do fascismo, não tenho bem a certeza. Eu já o li há tanto tempo, porque tu, depois a história foca-se muito no ah, o Ricardo Reis volta para Portugal e, e pronto, e está a ter a sua vida em Portugal, uh, imaginando que, que ele teria voltado para Portugal. Um, mas aquilo já aconteceu depois da morte do Fernando Pessoa, portanto sim, sim. apanha... apanha mas, não é, mas eu acho que não é uma questão dominante no livro, pode ser um, uma coisa de fundo... Mas do, do que eu me lembro do livro, e não me tirem pedras nem me mandem, <risos> e, e belos de ódio, mas eu li o livro há muito tempo e quando vi a peça de teatro, não, o contexto histórico não, 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 não me saltou como algo que fosse extraordinar, extra, ah, extraordinariamente importante para a leitura do livro.
1: Sim, mas o, o Intermitências da Morte não me parece que seja de todo, não é? É um livro... Pronto, que exija mais conhecimento em determinada área, não é? Que exija mais livros de apoio, e acho que é uma história que com 17 anos consegues minimamente com, uh, compreender, não é? Uh, uh -huh. Por isso, gosto deste livro nesse sentido: em que está bem escrito, não sendo fenomenal, se calhar é um dos melhores para começar, porque depois tens por onde melhorar, uh, não, não, e não é difícil, pronto, acho que é fácil gostar, gostar dele, e gosto muito desta ideia de para lá, e se de repente parássemos de morrer, não é? Que rumo é que, isto, é que isto tomaria? E quando começas a ver a perspectiva de tantas pessoas, não é tantas coisas que, que isto afetaria, em que nunca tinhas parado para pensar nisto, uh, abre-se ali uns horizontes, um, que eu, eu gostei da, nessa experiência. Não gostei do, do rumo que, a, que o livro tomou. Uh, pronto. Há pessoas que adoram uh, a terceira e última parte, não foi o meu caso, gostei mais do início, mas mesmo assim reconheço que todo o mérito desta, desta obra. É? E só mesmo o Saramago para se lembrar disto, convenhamos. Sim,
0: sim. Eu, eu não é dos meus favoritos, mas eu estou ao contrário de ti, eu gostei mais depois. A primeira parte foi aquela que me, que me gostou mais, um, um, um bocado pela mesma razão do ensaio sobre a lucidez, que é essa questão de ser uma visão mais macro da sociedade, que a mim, como leitor, Hum, me criou um bocadinho mais de, de entraves a, a ligar-me com o livro, mas é um livro bom, sem dúvida não. acho que olhar para, para Intermitências da Morte e dizer que não é um livro bom é, é uma coisa muito difícil e acho que concordo contigo acho que é dos livros mais mais abrangentes do Saramago é daqueles que eu acho que se calhar o maior número de pessoas poderá vir a gostar porque é um tema com o qual nos relacionamos facilmente a premissa de partida é super interessante vem naquela onda de, de, de livros do Saramago que partem de uma ideia e se isto acontecesse? e que depois te mostra as consequências desse acontecimento e que é, que é, e que é muito interessante hum, e concordo contigo acho que é um livro que também vejo que se fosse dado na escola uh, que seria uma leitura mais, mais eficaz para, 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 para jovens e que acho que também pode ser um bom desbloqueante para algumas pessoas uh, relativamente ao Saramago. Uh, porque é um bom livro.
1: Sim, agora já tiveres lido. Uh, aquele de que eu vou falar a seguir. Uh, provavelmente o Evangelho e até mais um ou outro que, que são claramente bons, não é? É que... aí sim mais achar este inferior, não é? Acho eu. Sim, é possível. Agora, se começares por aqui, acho que se começa com o pé direito.
0: Começa sim, é um bom começo, sem dúvida.
1: Uhum. Aí, eu recomendo sempre o este ou, ou o Quim. Acho que o Quim também é de fácil perceção, só que tem a questão religiosa, não é? E, uhum. Pronto. E aqui se calhar tem um bocadinho mais de... de não quero dizer gozo ou paródia, mas... Aqui se calhar o, o saramago é um bocadinho mais sarcástico do que no Evangelho. Não sei, como Evangelho? Não sei, mas eu nunca iria tocar aquilo muito... Epá, muito... Né, que tocar a onça.
0: <risos> sim, o Evangelho é, é mais soleno, sim. Tem, tem um, tipo, um tipo diferente. Não é aquele saramago mais brincalhão, vá, que, que no Intermitências temos mais esse lado, mais brincalhão do, do narrador que, que, que não tens no no Evangelho é, são, mas isso também era uma das coisas que ele dizia que era, apesar de serem livros que têm um estilo de escrita comum a maneira como são narrados é adaptada muito ao tipo de livro que, que, que ao tipo de livro que, estava, que, que o Saramago estava a escrever na altura e por acaso tenho muita vontade de ler o Caim também é daqueles que, que eu acho que pode ser uma leitura bem interessante
1: Uhum, sim, sim, lembro-me de ler isto no comboio com 20 anos e estar-me a rir no comboio. Pronto. Por isso, acho, acho que sim. Acho que sim, desde que não sejam pais da igreja. Desde que
0: não sejam pais da igreja. Então, e vamos ao nosso livro favorito, que eu suspeito que é o mesmo.
1: Se calhar vai. Falamos muito dele, se calhar vai ser o mesmo. No meu caso é um ensaio sobre a cegueira.
0: E no meu também, claro.
1: Ah, eu acho que é um livro obrigatório. Agora assim, eu acho que. Acho que é um livro obrigatório e é violentíssimo. O próprio Ser Mago dizia isso. Sim. Uh, e e lembro-me... Eu acho que li este livro quando eu tinha que fazer qualquer coisa... Ou do mestrado... Não, não foi do mestrado. Se calhar foi depois. Não sei. Qualquer coisa profissional. que eu tinha um prazo para entregar qualquer coisa. Mas fiquei agarrada ao livro e não, não queria deixar de, de terminar. Mas também tinha coisas para fazer. E fiquei ali na, naquela, é, naquele misto de sentimentos e, e ganhou o livro, não é? Claro que eu fui ler o livro em vez de terminar
0: com a boa procrastinadora, não é?
1: Claro, para procrastinar uh, literariamente, não é? Claro
0: <risos> Eu acho o evangelho, o evangelho o ensaio um livro tremendo está no meu, no meu uh, grupo de livros da vida
1: isso.
0: Uhum. é um do, dos livros da minha vida sem dúvida Uhum, por tudo é, é para mim o paradigma do romance perfeito tem tudo, tudo, tudo o que um romance deve ter é equilibradíssimo, lá está é violento mas com propósito uh, tem, é uma história paradigmática sobre a sociedade da qual tu retiras uma visão sobre a sociedade mas que te permite ao mesmo tempo ter relações com as personagens e ter essa, essas questões que são mais, ge, mais generalistas, focadas naquelas pessoas, e tu perceberes essas questões através daquelas pessoas. Uh, e é, é uma crítica à sociedade tremenda. Tu percebes o quão... o quão... tudo aquilo que a humanidade construiu o quão teno é não é? Porque basta um dos sentidos que o homem tem se perder e toda a
1: sociedade entra em colapso de e vem ao de cima às vezes não o melhor do ser humano não é?
0: Sim, muito facilmente e aquilo nem é uma coisa de, ai ah, não é, houve ali todo um processo aquilo de repente aquilo acontece as pessoas deixam de ver e quando dás por isso, toda a sociedade, como tu a conheces, foi para o Belo e, e está tudo entregue à bexarada, salvo seja. <risos> uh, mas é um livro que tem uma coisa muito boa, que é tem essa via toda do desespero e, das, e de demonstrar o pior que a humanidade tem, ao mesmo tempo que mostrando o que de melhor há que neste caso está muito, muito personalizado na Mulher do Médico, apesar de eu ter alguns problemas uhum. em algumas questões com ela, de não me identificar totalmente com algumas decisões dela, mas ela é a personagem que é... Para ela, a sua sobrevivência pessoal não era o mais importante e que se sacrificou pessoalmente em nome de um bem-estar comum. Hum, e de forma muito abenegada e de facto é, é um símbolo de esperança para a humanidade e que depois tem a parte do cão das lágrimas que te vem reforçar todos esses elementos de esperança de, de compreensão de, de carinho de conforto portanto é um livro que te sabe dosear uh, os sentimentos que te dá que te, ao mesmo tempo te faz sofrer mas que depois te dá os elementos de redenção que tu, que tu precisas, um, é, é um livro muito especial.
1: Sim, e mesmo, mesmo o filme, acho que também eh, estranhei um bocadinho a primeira vez que eu vi, não era o tipo de filme que eu estava habituado a ver, não tão hollyudesco, um, mas depois também acabou por ser uma, uma boa experiência, e nem não experimentei, foi as óperas. Ai, ah,
0: não, as óperas também não vi. Eu li o filme, também gosto imenso. E houve, na altura, muitas pessoas que não, que não falavam muito bem do, do filme. E nem percebo porquê, porque achei uma adaptação muito boa. E, aliás, uma das coisas que mostram no, no, no documentário é o Saramago uh, foi ver pela primeira vez o, o filme e o Saramago chorou no final do livro, Mas, do filme, sim. de emoção, a dizer que estava tão feliz como no momento em que tinha acabado de, de escrever o livro, porque sentia que tudo o que o Fernando Meireles fez com o livro era exatamente a visão que ele tinha do que o livro devia ser. E acho que isto é o maior elogio que um realizador pode receber.
1: E nessa cena vês muito o lado emotivo do Saramago, e ele que tinha estado doente pouco antes, e diz, eu estive quase do lado lá, e se eu tivesse passado para esse lado, hoje não estaria aqui hum, a experienciar isto. Um, e ele ter plena noção de quão uh, mortal é e, e do quão perto do fim estava já tinha estado e, e poderia estar novamente um, e vê-lo a chorar como um bebê é assim uma cena que não está muito à espera, não é, vindo do, do, sim, do, sim. do Saramago a própria Pilar diz no documentário isso que eles colocam a razão à frente da, da emoção, tanto ela como, como ele, e nesse momento ele claramente desaba e, e é uma sim, cena sim. muito bonita e é como dizes é um grande elogio que podem fazer ou uh, um realizador, sem dúvida.
0: Mas as óperas, de facto, também fica curioso de pensar hum, como é que será uma ópera baseada no, num livro de Saramaco?
1: Hum. Olha que cultos! Vamos acabar esta gravação e vamos ouvir ópera. <risos>
0: uh, a ópera é do Dom Giovanni, não é? Eu acho que é o Dom Giovanni,
1: ou não? não? Não vou dizer que sim, com certeza, que é para não passar vergonhas. que a pessoa tem que... Agora... Eu acho... Agora as pessoas não estão a ver, está ele, agarrando o telemóvel. Claro, ver.
0: o que é que a pessoa faz quando tem uma dúvida? Eu acho que era do Dom Giovanni.
1: É, eles falam disso, mas não, é possível, é possível. Um, por acaso não, não, não ouvi, mas é assim, o, o, estar a ver qualquer coisa sobre o Saramago, é quando nós para ela, uh, estamos ali a pular de assunto em assunto, como eu já disse anteriormente, da vida, de, das obras de, da filha de, de, da infância, da serralharia depois passa por outra coisa qualquer do DNA e, e, e estamos ali não é? de assunto em assunto um, e, por isso é que eu digo que eu não sou toda especialista tem umas coisas que vou, vou apanhando aqui um, e acolá e agora até antes de iniciarmos a gravação estava um, a ver uma reportagem que ele uma entrevista que ele deu ao Roda Viva no Brasil Sim. Já descobriste o Dom Giovanni?
0: <risos> Já, o Dom Giovanni teve um libreto também que foi escrito. Uh, o Dom Giovanni é uma peça de teatro, o Dom Giovanni ou o Dissoluto Absolvido, mas uh, eu penso que a ópera em si que é do Memorial do Convento, do que eu estou a ver, e que se chama Belimunda.
1: Ah, ou é, ou é, ou é Belimunda ou é Baltasar e Belimunda, assim uma coisa. É. Como há muitas traduções em que não ficou o Memorial do Convento.
0: Sim. Mas portanto vamos investigar. É de facto o que me falta ver. Não, não tive, nunca contactei com nenhuma dessas adaptações. E há também uma curta-metragem do A Maior Flor do Mundo. Uma curta-metragem animada.
1: Eu não sei se já a vi, e depois fiquei na dúvida. Uh, se já tinha visto isso, se já tinha lido o conto da ideia Desconhecida, mas provavelmente não, que não me recordo nada. Uh, são coisas tão pequeninas e que já podia ter passado por elas
0: eu gostei muito e tive quase para fazer também um empate e incluir o conto da de ilha desconhecida porque é de facto um, um conto maravilhoso foi, foi das minhas melhores leituras do ano passado e por acaso a maior flor do mundo não tem uh, mas será algo que será corrigido em breve, <risos> certamente
1: e daqui um bocado <risos> à feira do livro da meia e se estiver lá a ser <risos> a viagem do elefante então é provável que, que venha quem sabe, esse também, da melhor flor do mundo porque por acaso é uma falha não o ter, sinceramente porque já pensei nisso, mas depois vai ficando sempre para, para outra altura e sem nenhuma razão lógica, muito sinceramente
0: Sim, eu por acaso, sabes, eu acho que uma coisa que eu tenho reparado é eu não compro tantos livros de Saramaco quanto gostaria porque para já acontece-me sempre uma coisa que eu já tenho bastantes livros de Saramaco um, e estou sempre naquela do ah, quando for à Feira do Livro vou ver se há Saramagos a, a bom preço e a questão é um, a Porta Editora normalmente o que faz na Feira do Livro é não te põe os livros do Saramago na hora H, o que faz é que escolhe normalmente alguns dos títulos e te põe como livros do dia em alguns dias um, só que o que acontece é que a maior parte desses livros eu já os tenho então é muito raro, é muito raro eu ter aquela coisa do depois nunca os compro a metade do preço e fico sempre... Ou tenho aquela coisa de ter um momento em que me apetece mesmo comprar um, um dos livros por alguma razão específica e compro, um, mas não tenho aquela coisa de... Muitas vezes nem me lembro, quando às vezes estou a pensar ah, é apetece-me comprar um livro agora, o que é que eu vou comprar? Nem me passa pela cabeça, como já tenho os principais dele, um, já é um muitas vezes não, não, não me aparece sequer na mente o, o nome dele mas de facto é um projeto que eu tenho que
1: levar a bom porto, que é o ter todas as obras de Saramago eu agora estou numa num, fase em que me mete um bocado de nervos olhar para eles e são todos diferentes <risos> tenho da Porto tenho da Caminho mais do que uma, uma edição uhum. uh, tenho um o Andamor de Ricardo Reis tenho naquela edições da Mil Folhas capa ah 2. ok Sim, sim. Uh, e esse custou-me para aí três euros. Uh, acho que foi a Caverna que também custou para isso. Uh, e ou a bagagem do viajante foi para aí 5 euros no Revista, Por isso, esses foram assim low cost mesmo. Um, as Pequenas Memórias do Evangelho uh, foi por impulso. Tinhas falado deles um dia qualquer em que havia aquelas promoções não muito apelativas de 20% ou 30%. E eu, ah, o que é que eu vou comprar? Vai ser já isto. Uh, mas não. <risos> não muito, por acaso não é um autor que me ocorre muito comprar naquela Sim. altura foi mesmo porque tinhas, tinhas falado sobre o Saramago e tinhas referido a essas duas leituras, por isso que eu também já estava a prever que ias mencioná-las hoje <risos> claro tinha
0: que ser, estes são obrigatórios estavas a falar da entrevista do, do Roda Viva é uma entrevista que achaste interessante tem assim alguns ainda pontos
1: mas, ainda vi pouquinho, mas amor e tal portanto este, é isto agora, é, 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 eu que no buraco negro é, eu tu, José Saramago e vais para lá fora Tu deixas
0: <risos> Olha, uma que eu recomendo é a dele, a Ana Sousa Dias. A Ana Sousa Dias tinha aquele programa de entrevistas na RTP2 quando nós éramos pai e adolescentes, ou tínhamos entrado na universidade, e, e ela ainda por cima trabalhou com ele. Eles tinham sido colegas, no, no acho que no Diário de Notícias. Uh, não, no Diário de Notícias não porque Saramago nessa altura na Sousa Dias devia ser muito nova mas pronto, depois no nos seus percursos jornalísticos eles devem se ter cruzado um, e, e portanto é uma entrevista muito interessante porque é uma entrevista a alguém que tem muita empatia com ele e que tem uma relação pessoal um, e é, de facto, uma entrevista muito, muito, muito interessante, que faz aquela norma das perguntas habituais, de ele de, de ir falar mais do mesmo, e a Ana Sousa Dias é uma entrevistadora muito boa. Um, acho que algo subvalorizada, porque não é... Não ouves falar assim tanto dela, não. ela é muito discreta, mas eu todas as entrevistas que vi dela é prepara-se, não? É? Ela prepara, sabes, tem até isso. Parece que ela ela cria empatia com quem vai entrevistar e depois está a ter uma conversa com as pessoas. Imagino e, e que não é e ela consegue ter aquele registro ótimo de de entrevistador que é ela não perde o fio à meada, ela consegue controlar o rumo da entrevista, ao mesmo tempo que dá um tom de conversa. Portanto, ela não é nem disciplina, nem demasia, nem deixa a coisa uhum. estar uh, toda, toda louca e toda uh, descoordenada. Um, e a entrevista que ela faz tinha sido, uh, penso eu, que, que o, o livro que o Saramago tinha, que tinha publicado há menos tempo tinha sido o Intermitências da Morte. Então eles falam muito sobre a questão do Intermitências da Morte e de, de várias questões específicas do livro e é bastante interessante.
1: Acho tem alguma curiosidade também com O Homem Duplicado.
0: É. Eu também, e... mas sabes que já é um livro que já ouvi de diferentes sim, perspectivas.
1: Sim, sim, acho que não é unânimo. Há quem gosta... Não. Para quem não gaste nada, se calhar é por isso que eu tenho curiosidade.
0: Sim, para é... ver em é que lado da barricada é quase ficar.
1: Sim, sim, para tomar ali uma posição. Mas uh, não dá para ler tudo. Uma pessoa quer, mas não dá. E pronto, eu ainda sou muito jovem e, e pronto, não sou ela não será magra aos poucos. Sim, sim. Não sei, se tiver de reler alguma, é o um Morel do Convento. Mas vou, vou adiando essa. Também porque tenho receio de reler. E não ficar propriamente encantada. Ou seja, não fiquei encantada aos 17 anos porque não tinha maturidade e porque a professora também não falava daquilo de forma apaixonada, mas tenho receio de o reler e continuar sem me apaixonar.
0: Sim, eu acho que é possível que te aconteça. Eu, eu também eu não sou um grande releitor. Eu faço releituras cirúrgicas <risos> e em situações muito, muito especiais. Eu gostava de ler o, o Ensai sobre a Cegueira, gostava de reler, porque li o com 20 e tal, portanto já passaram, não sei se já passaram 10 anos, mas já o li há, há bastante tempo, e era um livro que eu gostava muito de voltar a ele. Um, mas agora, a minha próxima leitura vai ser, vai ser A Viagem do Elefante sem sombra de dúvidas, já o pus na mesinha de cabeceira, não sei se vai ser junho, julho ainda se vai ser em uh, agosto, eu agora estou, olha, estou numa deu-se-me aquele chamamento disso estou-me borrifando para as leituras obrigatórias, entre aspas, que tenho para fazer eu quero passar a viagem a vou estar tudo e ler, uh, <risos> portanto não sei se na próxima semana agora eu estou quase a entrar de férias, não sei se não vou aproveitar as minhas férias para, para agarrar nele
1: é curioso porque uh, quando vi o documentário em 2010 ou 2011 uh, não me chamou minimamente a atenção o, o, esse livro. Durante estes anos todos era daqueles que não me despertava interesse absolutamente nenhum e ao ver agora o documentário novamente, só a apetecia ler esse livro. E fui às tanto porque eu já nem sabia bem o que é que tinha e afinal o que eu tinha era a bagagem do viajante, nada a ver com, com o elefante, mas pronto, rima. Só
0: terminei antes também.
1: Tá <risos> e o epá não é o elefante que eu tenho. Não. É pá, te disse, um... é. Mas agora vou ter de comprar, não é? Portanto, livreiros da feira do Livro da Maia, estou a depositar a minha ah, feira
0: de Agora vais ver-se. Vai-se chegar lá, Silvéria não vai lá estar com 30% ou 40% de desconto e te dizes. É já aqui agora.
1: A sorte que eu tenho vai estar 10%. Ai, oh, que horrível. isso, pois, 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 pois. Vamos, eu também tem banda desenhada. Ah, foi. Até não é uh, a Viagem de Elefante que é em banda desenhada. Olha, agora estou a ideia que sim. Okay, que com eu não tenho certeza e o livro, agora é a minha vez de pegar no telemóvel é, é,
0: é possível porque pelo tipo de história que é me quer parecer que que poderia ser passado
1: a e não estou em R, a é a do elefante, não é? ah, existe senhor, viagem de elefante, manda desenhada porta um... é editora? porta editora
0: Ai, foi membro da porta editora, sério? A
1: autoria de João Amaral muito, olha, ah, eu já é eu tenho na wishlist, mas por algum motivo tem o bebê da arte, que eu gosto de uma pessoa que percebe muito disto, não é? <risos> a professora é Sabes... que era carota, não era para uns 20 euros ou uma coisa assim.
0: Sabes então... que eu tenho um bocadinho ainda um bloqueio, que é eu que estou a fazer o meu percurso de descoberta da BD um, uma das áreas que eu ainda sinto um bocadinho de pé atrás são as BDs baseadas em romances não sei porquê, não sei explicar porquê. Já não tínhamos falado disto no outro episódio. É possível,
1: é possível. dizer ah, eu afirmo a Pereira que é bom. Então, é, é,
0: possível. é possível, é possível. A minha memória já não é o que era. É.
1: Há uma, há uma, eu gosto mais de ler primeiro o original, né, digamos assim, e só depois a adaptação em tudo, não é só na banda desenhada, nos filmes também, sempre que possível, eu prefiro. Um, mas há uma, uma outra que até é um bom complemento. Uh, nós não temos em Portugal traduzido o relatório de Brodeck mas também é a banda desenhada. Um ah, existe uma a banda
0: desenhada do relatório do Bradek.
1: No, no, no Brasil, penso que está pela Pipoca e Nanquim, salvo erro. Um, também existe em francês, provavelmente. Uh, estou à espera, editoras deste país. Quem é que me vai trazer o relatório do Bradek? Um, ah, é uma banda desenhada. Eu conto.
0: Ou que reeditem o romance, não sim, é? Sim, sim, Dá sim. Está para eu falar nisso.
1: Acho que vou fazer toda uma, uma petição, não é? para, para o livros, eu...
0: do, livros do Brasil estava a editar obras do. Ai, como é que ele se chama? O autor. Do Filipe Rodel, exatamente. Estava. Um... Eles editaram pai, uns
1: três ou quatro livros dele. Oh, amigos! Relatório do Brodeck. O Almas Cinzentas também. Também vale a pena. Mas pronto. Não sei, não sei o que o Saramago pensava do Claudel. Não faço ideia. Uh...
0: Se ele sequer sabia que o Claudel existia.
1: Sim. Pois. Não faço ideia. Uh, mas pronto. Não vamos. Começamos já aqui a, a ramificar esta conversa com ela é por ela. Depois do Exorcista de Portugal.
0: Não, 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 não. Não vamos ramificar. Mesmo porque de banda desenhada falaremos do próximo episódio
1: só quem chegou até aqui é que o apanhou
0: é claro que o próximo episódio sairá logo ali no início de agosto e claro agosto é agosto ao quadrado como toda claro. a gente sabe
1: Ai, or, or, já tenho ali toda uma pilha preparada
0: Ai, eu ainda não, ainda não refleti sobre isso mas uh, tenho aqui muita coisa eu estou a começar a acumulá-los portanto isto vai ter que acontecer alguma coisa
1: olha quem sabe <risos> a viagem do elefante e banda desenhada lês o livro em julho
0: Quem sabe, e em bravo. agosto
1: a banda desenhada olha, olha
0: e se calhar tudo. pode ser a, a minha forma de cortar de cortar esse preconceito que eu tenho de, de inverter aqui a coisa, não é?
1: estás a ver? Todos os episódios fazemos aqui promessas ou pseudo-promessas de leitura
0: e saímos daqui vamos comprar coisas, não é? não, não
1: é? imaginar para aí a 30 de dezembro vou tirar o teu crime e castigo este e vou tirar o Ana Cernina e lemos uma linha se bem que eu sei a primeira linha de banica carnina de cor, não
0: é? <risos> eu já o tirei bastante Eu da estante já o tirei.
1: Eu já o tirei já. e voltei a pôr, porque ficava ali um buraco. <risos>
0: Arrependo este. É tipo, hmm, não sei se vou. Eu, eu pus na mesinha de cabeceira.
1: Eu não vou Ahm... é um gato. Fico sem livro, não dá?
0: Pois, eu não tenho... Eu só tenho um gato na cama. Ai, que
1: horror. <risos> na, <cama compre risos> na cama com livros e com
0: Na cama com livro e gato. O meu gato, é... o meu gato é só de duas patas. Que...
1: <risos> Também te rouba livros, mas é para outro.
0: Rouba, sim, sim. sim Mas que para mim é uma benção, porque isso faz com que ele cada vez menos me critique o facto de eu comprar livros. <risos> Que
1: eu, pode... eu, eu entendo, mas, mas o, o, os homens livres e héteros deste país está <risos> tá assim muito que gostem de ler e que estejam só, não é? Portanto, pronto, a pessoa continua na cama só com os livros. E com...
0: <risos> a, pega, pega a Silvéria <risos> com os <risos> vossos amigos, que Vamos arranjar aqui o um tinder literário. Encontrem o vosso amigo hetero, mais interessante e solteiro, e tenham a Silvéria numa foto. É e
1: que não, não dê erros ortográficos, por amor de Deus.
0: É, que não dê erros ortográficos.
1: Sei que já estou a pedir muito, pronto, não é? Uh, está, mais, mais do que está vacinado, é que não dê erros ortográficos.
0: Vacinado, que não dê erros ortográficos, gosto de ler, seja bom rapaz.
1: <risos> tenham a Silvéria na melhor foto. Eu sinceramente sabia que. Toda uma conversa sobre ele terminaria,
0: não, não só no retorcista,
1: como no, no Tinder literário. Olha, é, toda uma aplicação é, 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 que podem dizer o ouver depois disto. É verdade, e pronto, vai. está a descambar. Esta conversa está a descambar. É o
0: momento de parar, não é?
1: É, 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 é o saber terminar. É o que mais é, é. Tem de saber quando, quando já deu o que tinha dado. Quando
0: a dar. Toda pessoa ainda está em dignidade, não é?
1: Sim, sim, sim. Já não há muita, mas, mas ainda está em dignidade.
0: E pronto, então ficamos por aqui. Uh, voltarei no próximo episódio com a Joana para falar sobre O Céu é dos Violentos, da Flannery O'Connor, que vai ser uma leitura de verão. Vai ser uma espécie de leitura de praia, portanto vamos ver. <risos> Sim, não me parece que aquilo seja o livro de verão de todo. Uh, mas é sempre interessante jogarmos com os contrários,
1: não é? Joana, desculpa, estou a arruinar completamente este podcast. Só trago para aqui... Não estás
0: nada... Olha, tu ouviste tu o comentário da Joana sobre os quartos sem, sem portas na casa de banho no, no hotel literário Dobits?
1: Ai, não! Portas sem... É
0: verdade, ela, o quarto que ela teve, esta é a história, é uma história paradigmática que ela... Ela, ela foi lá de uma vez uh, e na altura acho que estava no início da relação e... E chegaram não. ao quarto e de repente foi do oh. tipo, ah, casa de banho não tem porta E o que no início de relação, e às é. vezes até durante e no é. fim de
1: relação. Olha que eu já fui com uma pessoa que não era meu namorado sequer, já viste o que é. Pois,
0: não, mas eu, eu disse isso, eu disse isso no episódio. Eu disse, olha, eu acho que isso não aconteceu à Silvéria porque ela não relatou. Não. Isso eu acho que teria sido algo a ter acontecido que a Silvéria teria
1: relatado. Sim, tem as de aranha? Sim, isso, isso da, da primeira vez não, foi tudo um bocado. Da segunda, pá, fiquei um bocado desiludida até porque eu ia mostrar o hotel a alguém e depois, e eu, ei, aquilo é muito fixe, e depois, ah, se calhar não é tão fixe como eu disse, é só mais ou menos. E, e curiosamente, da primeira vez fui com um não-leitor e da segunda fui com um leitor, e pá, aquilo foi um bocado. Uh, Pá, se calhar o dinheiro que nós gastámos aqui não compensou. Mas tínhamos porta. Tínhamos porta, isso, isso sim. Será
0: é. que o quarto da Joana estava, estava em manutenção alguma coisa e com problema com a porta e tiraram? Ou será que eles têm quartos especiais sem porta?
1: Sabes que no nosso não tinha telefone. A menina disse, ah, podem telefonar para a recepção. O número é o 9 ou lá o que é. E até que para o filho do telefone no chão. E onde é que está o telefone? E depois dissemos, e ela não sabia que, não, que lhe tinham roubado o telefone. Se calhar alguém sobe de noite com a porta.
0: <risos> Se calhar é um, temas, é um dos temas do, do hotel, é todo, em todos os quartos falta alguma coisa. A questão é, o que é que será que falta no teu?
1: Ai, meu Deus, todo um mistério. Uma aventura no hotel. Uma
0: aventura, uma aventura no hotel literário, pronto.
1: pronto okay. E aqui então, terminamos. Pronto. É melhor despedir-me, despeço-me com amizade.
0: <risos> com amizade, com literatura e bons sentimentos
1: vá, toca tudo, tudo a ler Saramago tudo a ler, tudo a a ler
0: Saramago, minha tudo gente por favor, parem com isto parem de não ler Saramago, por favor vá um abraço e boas leituras Deus.